0: Aujourd'hui, je suis avec Jean Théo Flamme, qui est un, un expert dans le sueur de Turin. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà, alors, euh, bah, le sueur de Turin, euh, c'est un sujet passionnant. Qu'est-ce qui vous a amené à, à vous y intéresser
1: Bon, d'abord, moi, je n'utilise jamais l'expression sueur.
0: Hum.
1: Je parle du linceul, ce qui n'est pas la même chose. Un sueur, c'est un petit linge qu'on met sur le visage euh, tandis que le linceul, c'est ce qui enveloppe le corps. Et, oh, ici, nous sommes en présence d'un linceul. Et je parle toujours, je ne suis pas le seul d'ailleurs, à, à parler du linceul. C'est l'expression, à mon avis, la plus correcte. Alors, j'ai euh, été attiré par le, le problème, tout simplement, euh, en 1973. Donc, oui, voyez, ce n'est pas récent. Pourquoi 73? 1973 Parce que c'est la première fois que le linceul a été montré à la télévision il y a eu une émission extrêmement complète où on a, on a déployé la lettre seule on a expliqué tout ce qu'il y avait dessus et, et probablement comment ça s'était passé d'abord historiquement et puis euh, les analyses qui avaient été faites à l'époque c'était pas grand chose et alors il euh, un deuxième point qui a été déterminant pour moi c'est que à, à cette époque j'étais euh, expert à l'IRSIA L'IRCIA, c'est donc l'Institut de recherche scientifique pour l'industrie et l'agriculture qui se trouvait ici à Bruxelles. Et euh, j'y étais déjà depuis une dizaine d'années parce que, étant spécialiste des textiles artificiels, euh, moi j'étais désigné pour tout pour le département textiles artificiels et synthétiques. Un autre monsieur était pour le coton et euh, tout ce qui est fibre végétale, et c'était tout simplement le professeur Raas mm -hmm. et puis il y avait un troisième expert pour tout ce qui est laine et, et, et autres fibres animales donc euh, il se fait que connaissant le professeur Raas depuis plus de dix ans et, euh, et c'est en 73 qu'il m'annonce qu'il dit, tu sais je, vais être, je viens d'être approché par le Vatican pour faire l'analyse de ce qu'on appelait le suaire à l'époque. Oh, je dis ça, c'est extraordinaire. Alors, euh, j'ai donc été un des premiers euh, prévenus de, 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 de tous les principes textiles, parce que, comme je suis textilien de, de formation, je me suis intéressé surtout au problème du, du textile. Et le, il se fait qu'après cette émission de télévision, ça a commencé à me passionner, j'ai acheté tous les bouquins qu'il y avait à l'époque sur le marché et j'ai remarqué une chose, c'est qu'on parlait de, de, surtout du dessin, de la formation du dessin mais, on, mais du tissu, on ne disait pas grand chose. Alors euh, le professeur Raas bien sûr a eu la gentillesse de me donner une copie de son rapport qu'il a envoyé au Vatican nous en avons discuté, je suis allé dans son laboratoire à Gand. j'ai vu les, les, les petits échantillons qu'il avait reçus. En fait, il avait reçu un, un, tout, un tout petit bout de tissu euh, à peine 5 cm de long qu'il avait décortiqué et le, le morceau de tissu n'était pas suffisant pour pouvoir déterminer exactement ce, ce, ce qu'on appelle l'armure euh, du tissu. Et donc, on, on, il m'a dit, tout ce que je peux dire, c'est que c'était euh, un tissu euh, euh, qui, est, qui a pour base un, ce qu'on appelle un CRG, euh, euh, qu'on appelle 3 lits 1, ça veut dire que 3 fils euh, de, de trame euh, recouvrent un fil de chaîne ou l'inverse, euh, suivant qu'on prend l'endroit ou l'envers. Et alors euh, il dit Mais je, je ne peux pas établir le rapport parce que. Le morceau de tissu que j'ai n'est pas suffisamment grand, donc tout ce que je peux dire, base sergée, c'est du lin pur, euh, telle torsion, il avait fait des analyses du fil avec ce qu'il avait sous la main, bien entendu, ainsi que le fil de couture, parce que le, le seul euh, à ce site particulier, c'est que sur toute la, la longueur du tissu, on a recousu une bande de 8 cm, mmh. Quelle est la raison euh, On se pose euh, des tas de questions. Peut-être euh, on l'a abîmé pendant les ostensions et on a dû remettre un morceau pour qu'il retrouve sa largeur. Ou bien le dessin n'a pas été fait bien au milieu et pour que pour le mettre au milieu, on a rajouté un bout de tissu. Ce sont les deux hypothèses. Mais ça n'a pas tellement d'importance. Oui, euh, juste
0: peut-être pour revenir euh, à, la, à la base, parce que je ne sais pas si les auditeurs sont... connaissent bien l'histoire du, du sueur, euh, donc, euh, l'église est toujours euh, relativement réticente à ce qu'on prenne des échanges. était dès le début. Et, dès oui, dès le début. Et donc, à ce moment-là, ils, ils autorisent, mais. Parce que, bon, là, vous venez de nous dire qu'il était. Euh, qu'il ne pouvait pas conclure grand-chose avec la taille du tissu, mais c'était donc l'église qui avait fait le prélèvement, ou comment ça, ça
1: oui. s'est passé ouais. Oui, oui, le, le, C'est donc. Euh, le, le, enfin, c'est pas le Vatican, c'est. Tout ça, s'est passé pas ça, Turin. Mm. C'est donc l'évêque de Turin qui a fait découper par, par un, un spécialiste euh, euh, textile de, de Turin un petit morceau de tissu. Et, et ils ont fait ça de telle façon qu'on est un, un morceau des deux bandes, de la bande principale et cette petite bande d'ajout. Et du, du coup, on a, un, on a le fil de couture aussi. Et alors le professeur Raz a analysé non seulement les fils de la partie principale mais il a analysé les fils aussi de, 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 de la petite bande de 8 cm et il a analysé le fil de couture et, et on, nous avons donc tout ça, nous avons donc les numéros des fils, nous avons donc il n'y a qu'une seule chose qu'on n'a pas pu déterminer parce que les chantiers ont été trop petits, c'était l'armure exacte qui a été faite bien plus tard par le professeur Vial que j'ai rencontré aussi donc le professeur Haas pour moi a été, si vous voulez, le, 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 le déclencheur de, de l'opération, et j'étais tenu au courant de tous les événements qui se passaient, mmh. euh, du moins sur le plan textile, concernant le, le lait seul.
0: Ben, et, mais à cette époque-là, euh, quelle était la demande de, de l'Église Enfin, c'était pas encore, c'était pas pour des datations, c'était juste un examen préliminaire. Non, non, c'est-à-dire que,
1: vous savez, il s'est constitué un, un groupement qu'on qu a appelé les « saints d'onologues ». Ce, ce sont des gens euh, qui se sont passionnés pour la question et qui se sont groupés euh, sous l'égide, bien entendu, euh, de, de l'Église, d'abord, et puis aux États-Unis, surtout, c'est là que ça s'est passé. Là, là aux États-Unis, c'est devenu presque de la folie. Et on a créé ce qu'on appelle le STRP, euh, « Fruit of Turing Research Project », qui, qui, qui étaient soi-disant euh, regroupés une bonne quarantaine d'individus qui se disaient tous savants, en réalité quand on, on prend les curriculums de tous ces gens, des véritables savants, euh, il n'y en avait pas beaucoup, et encore c'était surtout des gens qui étaient dans l'armée américaine euh, à l'US Air Force euh, des spécialistes en explosifs pour <rire> euh, un, un des principaux et il y avait là-dedans des, 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 comment dirais-je toute une, une série de, de religions euh, euh, protestantes, réformées hein, et euh, vous aviez surtout les pentecôtistes qui étaient très très intéressés par ça finalement il n'y a pas tellement de catholiques il n'y en avait qu'un, il y avait un, un prêtre américain d'origine italienne euh, qui, a, qui a fait le euh, si vous voulez le, le, le rapport avec le Vatican puisqu'il parlait l'italien et l'anglais euh, c'est lui qui a été choisi euh, pour pouvoir euh, correspondre directement entre l'Amérique et le, le Vatican et alors ils ont monté toute, toute une série de choses à un point tête qu'ils ont dit mais on voudra savoir plus et est-ce qu'il ne serait pas possible de faire une analyse complète du, euh, du tissu euh, en question et alors le le Vatican euh, a donné son accord, mais il se fait que euh, tout le monde n'était pas d'accord avec cette, avec cette chose-là. Mais il se fait que c'est arrivé juste au moment de la mort de Jean-Paul Ier, mm -hmm. qui, qui, qui est mort le 28 septembre 1988. Et alors, euh, au, au début d'octobre, voilà un, un avion affrété par... Cette équipe du Sturp qui, qui atterrit à Milan, à Turin, avec un matériel extraordinaire, le, le, le plus sophistiqué qui existait à l'époque, euh, microscope et, et tout, etc. Et ils viennent s'installer à Turin et pendant huit jours et huit nuits, ils vont travailler, ils vont faire des photos, ils vont faire des tas d'études et euh, tout ça va se passer euh, très facilement. Et alors, la question qu'on s'est posée après, mais dans le fond, qui était le pape à cette époque-là Eh bien, il n'y en avait pas, puisque c'était le concile. Jean-Paul I était mort, mm -hmm. il a fallu attendre euh, Jean-Paul II qui, qui est arrivé, mais quand Jean-Paul II a été nommé pape, ils étaient tous partis, les Américains, ils étaient partis, avec leur... et ils ont sorti alors des conclusions qui n'ont pas fait l'unanimité, il y a eu des problèmes entre eux, il y, a, il y, a, euh, il y avait, parmi l'équipe des, des 40 savants, il y en avait un qui était reconnu, c'était Macron, qui était le grand spécialiste de, de, des études microscopiques à, à très haute intensité, et, et lui, il n'était pas d'accord avec le fait euh, qu'il n'y avait, par exemple, euh, pas de tâche de, de se convoyer, ce n'était pas du vrai sang, ce n'était pas du sang, mm -hmm. c'était une imitation. Alors que les autres voulaient absolument que ce soit du sang, hein, parce que les petites taches de sang, de la tête, de, de, des mains, des pieds, etc. Ah, bon. Alors, il y a eu euh, toute une série de livres qui sont sortis à l'époque, et, et, et il y a eu beaucoup de controverses, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça nous mènerait trop loin.
0: Mais pour en revenir donc au, au, quand cet échantillon qui a été donné, donc, euh, oui. ben là, à ce moment-là, en fait, c'était dans une optique un peu de contre-expertise où le Vatican oui, voulait ben avoir deux, avis. C'est-à-dire qu'on n'était pas
1: sûr de, exactement, d'abord, de, de, de la contexture et on n'était pas, pas certain, euh, on, on, se, on savait que c'était du lin, ça c'était facile à déterminer, mais on voulait avoir la preuve. Et alors ça, l'échantillonnage qui a été donné au professeur Rass a permis de déterminer avec certitude que c'était bien du lin et que c'était bien... Euh, des, des, des fils avec une torsion bien déterminée, euh, que les fils de chaîne, les fils de trame, c'était des fils simples, avec une torsion bien déterminée. Le, le seul fil double, euh, c'était le fil de couture, qui lui était constitué d'un fil rotor, mais tous les autres, étaient des fils simples. Et euh, il y avait d'abord euh, une différence entre les fils, les numéros des fils. De, de la pièce de rajout et la pièce principale, ce qui voulait dire que euh, ce rajout avait été découpé dans une pièce, dans une autre pièce de tissu. Mais ça n'est pas absolument valable, étant donné qu'à à cette époque, le, la, la filature se faisait à la main et un fil n'était pas d'une régularité absolument parfaite. Or, euh, en textile, les fils, on ne sait pas, on ne sait pas les mesurer en diamètre, ce n'est pas possible, donc on a établi un rapport poids-longueur euh, qui donne un numéro, et on parle de numéro euh, d'un fil. Donc ça, ça a été fait à l'époque de M. le professeur Haas, que avec qui je suis resté en rapport jusqu'à sa mort, hein, quelques semaines, j'ai encore une, une carte qui m'a écrite quelques semaines avant sa mort, et nous étions donc en, en contact forcément, puisqu'on se voyait euh, à l'Ircia. Régulièrement, on s'est côtoyé pendant près de 20 ans. Donc, oui, le professeur Rass, hein, c'était pas un inconnu pour moi. Donc, après cela, il y a eu, euh, en 1978, c'est en 1978 que s'est passée cette fameuse étude américaine. Euh, et puis après, euh, certains ont dit, oui, mais il faudrait aller plus loin. Euh, c'est, très bien. Et en réalité, en 1978, ils ont surtout étudié l'image. Comment s'est formée cette image, qu'est-ce que c'est, etc. Mais personne, euh, on n'a pas étudié le tissu. On n'a pas étudié le tissu, on ne s'en est pas occupé. Et puis après, déjà, le professeur Raz avait dit oui, euh, ce que j'ai fait, c'est très bien, ça permet d'avoir quelques connaissances du tissu, mais il faudrait quand même pouvoir faire. Euh, L'idéal, ce serait de faire une analyse au carbone 14. Alors là, euh, horreur au Vatican, il n'y a pas question qu'on. Qu parce qu'à l'époque, nous sommes en 1978, euh, avant les années 80, pour faire une analyse au carbone 14 d'un tissu, il fallait 50 cm. Alors le Vatican a dit découper un morceau de 50 cm là-dedans, euh, c'est l'abîmer, c'est absolument impossible. Non, 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 euh, on, on verra plus tard. Il se fait que plus tard, on a fait des progrès dans les analyses 44 aujourd'hui à partir d'un petit morceau de fil une fibre on, on peut déterminer euh, l'âge d'une fibre textile à partir d'une simple fibre aujourd'hui ce qui n'était pas le cas à l'époque donc il a fallu attendre 1988
0: parce que l'enjeu en, autour de la datation au carbone 14, c'est que les deux hypothèses contredisent. enfin, bon, les saints défendent que, évidemment, c'est du 1er siècle, de l'époque allégué de, de oui, Jésus, à oui. Jésus et, tandis que les, les, bon, les sceptiques vont dire qu'il date du 12e siècle. Ouais, et donc, là, la datation au carbone 14 permettrait de trancher. C'était voilà. déjà ça, ça, à ce moment-là, l'enjeu ou...
1: Oui, oui, ça, c'est un enjeu extraordinaire. Et euh, l'analyse au carbone 14 a été faite par trois laboratoires euh, indépendants. Euh, C'est d'ailleurs l'ancien pape qui avait, qui avait fait le protocole au départ. Euh, C'était donc, euh, comment il encore là Quand il était avec euh, Monseigneur euh, l'Allemand là.
0: Ratzinger. Ratzinger,
1: Ratzinger. Qui avait fait le protocole. Et il avait décidé de prendre sept laboratoires dans le monde. Sept laboratoires, on ne vous pas de compte, Ce qu'il va falloir, il va quand même, il fallait quand même découper un petit morceau, euh, sept fois, fois. fois. Ça fait quand même un gros morceau. On va se limiter, on va prendre les trois meilleurs laboratoires, c'est-à-dire ceux qui sont équipés avec l'appareil dans des troncs, qui est, qui est le, le plus sensible pour euh, utiliser. Des fibres textiles, et euh, c'est donc Oxford en Angleterre, euh, Tucson aux états unis et puis, puis le troisième, euh, je ne sais plus où c'est exactement, le français n'a pas été retenu. Donc il y a eu trois laboratoires qui ont fait, et qui sont arrivés à, à peu près, à, aux conclusions euh, semblables. Alors, ça, ça s'est passé en 88. Alors, il y a eu, bien sûr, après cela, quand le... Monseigneur Valestero, qui était l'évêque de, de Turin, a annoncé euh, au monde que le, le résultat euh, d'une analyse au carbone 14 euh, donnait que ce tissu était donc euh, entre le XIIIe et 14 XIVe siècle, ça, ça, C'était terrible. C est, c est... Tous ceux qui y croyaient ont dit « qu'est-ce qui se passe C'est pas possible ». Et on a essayé de trouver toutes sortes de trucs pour, pour, pour dire que non, ces analyses ont été fausses et on a triché, etc. Mais c'est absolument faux. Et c'est à ce moment-là que j'ai repris contact d'ailleurs avec le professeur Haas, en lui demandant son avis, et m'a dit, mais non, il n'y a, a aucun doute possible, dis-moi, je fais confiance aux trois là-bas. Là. Et d'ailleurs, je vais vous envoyer un dessin de l'endroit exact où on a découpé les échantillons. Et vous verrez que, parce que certains ont dit, oui, mais on a rapiécé. Le, le tissu à cet endroit là donc le morceau qu'on a donné au laboratoire c'était du tissu récent, c'est pas vrai et alors il m'a envoyé un dessin, je l'ai toujours à la maison et il m'a fait, fait ça au BIC sur, un, sur, sur une petite carte et il m'a montré l'endroit où on avait coupé le tissu en que, plus de ça
0: euh, l'église catholique a toujours eu quand même un, un positionnement bizarre il a dit tout ça puisqu'il ne, ne sanctionne pas le miracle mais le, le pape euh, va quand même s'ajumiller devant voilà. c'est à dire <rire> il y a eu
1: un certain pape mais non il y a eu surtout Jean-Paul Jean II
0: ouais. hein,
1: qui, qui, qui s'est intéressé parce qu'il faut pas oublier une chose c'est que le linceul de Turin c'est un des meilleurs fonds de commerce du Vatican la dernière extension qui a eu lieu je crois que c'était en 2010, ça, ça a amené à la ville de des milliards d'euros, des milliards d'euros, il, il y a des millions, on a parlé de 4 millions de, de pèlerins qui sont venus voir le linceul et qui ont laissé de l'argent puisqu'ils doivent flogger, ils doivent manger, ils doivent euh, il dépenser et, et ça, ça fait vivre toute une ville. Pendant, pendant tout un temps ça aussi c'est très important mais depuis le début déjà en 1356 l'évêque de Troyes avait déjà dit que c'était un faux qu'il connaissait même l'artiste mmh. qui l'avait fait bon euh, on n'a pas de preuve non plus mais euh, de toute façon il y a eu euh, il se fait que en, je ne sais pas si vous je vous en rappelez, c'était en 2005, euh, j'ai fait partie du, euh, du collège des, des experts de symposium qui, qui a eu lieu à Paris. Et euh, j'ai donc fait mon rapport, moi, sur, sur le tissu. Euh, et euh, à mes côtés se trouvait le professeur Jacques Evin qui était quand même le grand spécialiste en France et qui est toujours d'ailleurs toujours vivant, euh, des, de, de tout ce qui est euh, études de carbone 14 euh, à l'université okay. de Lyon, et, et il était présent lors de, de la prise des échantillons euh, en 88. Or, tout ça a été filmé, photographié, on ne peut pas dire, on ne peut pas prouver euh, qu'on a triché, et Jacques Evin, euh, attention que Jacques Evin était au départ, c'est un catholique, et c'est un monsieur qui y croyait, il était certain que c'était vrai, le, le SUER. Jusqu'au jour où il y a eu les résultats du le carbone 14, et depuis lors, c'est terminé, il n'y croit plus.
0: Parce que c'est vrai que, enfin ça le côté un peu étonnant de la chose, enfin ou, ou pas, mais euh, la, la, la datation au carbone 14 devrait quasiment enterrer le débat définitivement, mais euh, enfin, on voit bien que les, les syndologues se portent bien, enfin dans le sens que, Enfin, chaque année, je vois des nouveaux oui. livres. Oui, mais ça se vraiment... calme quand même. Ça se ouais. calme très <rire> Il n'y a plus grand ouais. chose. Oui, je ne sais pas. C'est vrai que faudrait voir des courbes, ouais. <rire> des ventes de livres sur le sujet. Mais... Donc, vous, vous avez l'impression que ça se... Que la mode est quand même un peu passée, ou que, que Oui, gens... ça,
1: ça, ça se tasse actuellement, c'est depuis, de, déjà depuis 88, ça, ça a commencé, l'engouement le, est, est tombé, quand même. Mais en fait, euh, l'église considère que le la seule, c'est une relique, c'est une relique qu'il faut, qu'il faut adorer, parce qu'elle représente effectivement mmh. tout, 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 tous les stigmates et tout, 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 tout ce qu'on a fait subir. Euh, à Jésus lors de la Passion, comme c'est bien décrit dans la Bible. Mais vous savez, la réflexion que je me suis faite en 1973, quand le film a été fini à la télévision, je me suis dit, c'est trop beau pour être vrai. Mm -hmm. C'était tellement parfait, c'est tellement parfait, c'est tellement bien. Il euh, n'y a rien qui cloche, quoi. Hein euh, alors je me suis dit, il y a quelque chose. Alors quand je me suis lancé dans l'étude du tissu maintenant, qui était ma spécialité, c'était mon rapport à Paris. C'était la première fois que quelqu'un prenait la parole sur le, le tissu, d'une façon officielle. Or, bon, dans la salle, j'aime autant vous dire qu'il n'y avait pas euh, n'importe qui. Tous les, 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 les syndronologues français étaient là, et j'ai même eu des discussions après avec des personnes qui ont écrit des livres sur, 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 sur le, la salle. Euh, C'était extrêmement intéressant. Et euh, ce, ce que moi, j'ai découvert, c'est que... Euh, je me suis posé une question, mais pourquoi le faussaire a-t-il acheté un tissu aussi compliqué ah, Effectivement, c'est un tissu euh, qu'on appelle un, un sergé, comme je vous l'ai dit, mais c'est un sergé qui, en plus, est en chevron, qui a la forme de chevron. Or, n'importe quel textilien vous dira, n'importe quel tisseur vous dira, ben, pour faire un serger ou un chevron il faut un métier quand même avec quatre lames ou quatre lisses si vous voulez or à l'époque à l'époque de Jésus on, on, on faisait bien sûr des tissus mais on faisait des tissus à deux lisses on faisait ce qu'on appelle de l'uni, de la toile à la rigueur on pourrait faire un, un espèce de petit serger tout simple mais un, un chevron c'était absolument impossible or pour faire marcher euh, ces, ces métiers-là, à partir du moment où vous entamez des, 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 des lisses multiples, euh, à la main, ça, ça, devient, ça devient difficile et on, il faut partir avec des, 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 de ce qu'on appelle les métiers à pédales. Ce sont les pédales qui soulèvent mm -hmm. les lisses, ça peut être seulement deux lisses, mais ça, on peut en mettre quatre et alors euh, les premiers qui ont fait ça, ce sont les Chinois. Les Chinois, euh, déjà au, au 5e, 6e siècle, grâce à, à la soie naturelle, puisque eux tissaient quand même la matière la plus délicate qui existait au monde c'était la seule naturelle et ils ont été les premiers à inventer des métiers à tisser extrêmement simples malgré tout mais qui avaient un bâti et qui avaient des, des, des pédales multiples ils allaient même au-delà de quatre parce qu'ils arrivaient à travailler avec euh, oui, oui huit ben, oui cadre c'était extraordinaire et puis ce métier a été en Chine, euh, quelque chose de totalement secret. On ne pouvait pas le divulguer. Et, et sous peine de mort. Si, si jamais quelqu'un a donné les, le, les plans du, du métier à, à tisser, ben, il, il était passible de la peine de mort. C'est extraordinaire. Et puis, pour, pour aller plus vite, ce métier a quand même finalement été copié par des Indiens
0: mmh.
1: qui l'ont adapté pour leur coton puis de l'Indien il est venu en Syrie
0: puis il est passé en Europe et il est arrivé ici au, au 14e, 15e siècle mmh. donc en fait votre, votre, enfin, votre découverte votre argument c'est que le, eh bien, la, la nature même du, du tissu confirme la, la, la datation du, oui absolument dième,
1: si je résume bien. oui euh, mon, mon, mon rapport euh, était très simple, je, je démontrais qu'à l'époque de Jésus, il était impossible de tisser ce type de tissu, c'est tout c'est simple que ça donc euh, je dirais que je ne me suis pas apesanti sur la, 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 la question du dessin la formation du dessin c'est secondaire pour moi finalement puisque je, si je démontre que le tissu n'était pas réalisable donc à l'époque de Jésus euh, peu importe la façon dont, dont, mmh. dont le dessin est, est arrivé.
0: Je pense que ça va dans le. Enfin, je ne suis pas théologien, mais un argument que j'avais souvent lu, c'était que dans la Bible, finalement, ils ne décrivent pas un linceul qui couvre le corps, corps du tout comme ça. Du ça. Tout.
1: Et donc, si vous prenez les, les, les quatre évangiles, vous allez voir qu'il euh, n'y en a que trois qui parlent de la seule Et Jean, lui, il parle de linge. Mmh. Et, et il parle de bandelettes. Et il parle d'abord du. Si, il parle du sueur. Mais le suaire qui est bien plié est posé euh, dans le fond du caveau, et puis après, il y a les, par terre, il y a les bandelettes. Donc il ne parle même pas de linceul, genre, mm -hmm. il parle de bandelettes. Parce qu'on on enveloppait les morts aussi dans des bandelettes. Euh, comment en, enterrait-on les morts à cette époque-là on, on ne le sait pas exactement. Or des linceuls, bon, alors il y a un autre problème qui est préoccupant. C'est le seul linceul que l'on connaisse qui fasse 4, plus de 4 mètres de long sur 1 mètre 10 de large. Or, tous les linceuls, j'en ai vu beaucoup de linceuls. Il y a eu un jour une exposition à, en Belgique au château de Marimont euh, où, où il y avait une exposition de linceuls copte. Mais ça ne dépasse jamais 2m10 de long. Mm -hmm. C'est la, ha la hauteur du corps, c'est 2m10, à la rigueur 3m, et, et 1, 1, 1, 1m10, 1m40 de large. Et, et, et puis les taches que l'on voit sur les linceuls, il n'y a pas de corps, mm -hmm. on, voit, on, voit, on voit des auréoles de, de, de liquide, etc. Mais il n'y a pas. De... Il y en a ici à Bruxelles aussi, vous pouvez en voir. Si vous allez au musée du cinquantenaire, il y a une salle où il y a des, des linceuls cortes
0: mm -hmm. C'est oui. comme ça. C'est vrai que ça m'amène un peu à ma dernière question, mais euh, euh, bon évidemment c'est vrai que les syndologues peuvent contourner le problème en disant ben oui c'est à cause du miracle ou de l'énergie émise, etc. Euh, mais euh, euh, c'est un peu la question, une question un peu épistémologique, mais est-ce qu'on peut c'est finalement étudier les miracles, quoi, est -ce que, est -ce que finalement est-ce que la science pouvait Enfin, c'est marrant de voir que la science essaie de se positionner sur des questions religieuses comme ça. Enfin, quelle, quelle était votre impression générale de la démarche, quoi ben,
1: C'est-à-dire que, bien sûr, il y a euh, plusieurs personnes qui ont dit « si l'image s'est formée euh, su, su, de cette façon sur le tissu, c'est parce qu'il y a eu euh, le flash de la résurrection. Allez le prouver. <rire> » Aller le prouver, mais c'est de la folie, oui. c'est de, de la science-fiction.
0: Une fois qu'on fois qu on invoque les, les explications surnaturelles, on a un peu personnellement je on peut, peut c'est un pas. joker qu'on peut sortir pour euh, faire dire n'importe quoi. Euh, quoi en fait.
1: moi, moi, qui suis <rire> d'un esprit scientifique et matérialiste, je ne peux pas je ne peux pas croire des choses pareilles. Voilà.
0: Okay. Très bien. <rire> Merci beaucoup en tout cas pour cette interview.
1: Ça, je vous en <rire> Voilà.